0: Herkese merhabalar. Ben Eylül Görmüş. Karşımda Tuğçe Arslan Üçer var. Bir Kitap, Bir Film, Bir Şey podcast'in yeni bölümü için karşınızdayız. Bu hafta konuşmayı seçtiğimiz şey korku ve ben geçtiğimiz haftayı korku konuşacak olmaya dair devşirdiğim korku içerisinde geçirdim. Bu konuyu ben önerdim açıkçası ve fakat sonrasında da Nasıl konuşacağız bu kadar geniş ve kuşatıcı bir şeyi diye bir korku ya da kaygı mı demeliyim belki hissetmeye başladım. Belki bu ayrımı yaparak söze girmek gerekir ve fakat korku demişken korkaklık edeceğimi kabul ederek söze başlayayım. Bu bölümün açılışını yapması için sözü Tuğçe'ye devretmek istiyorum çünkü neresinden başlayacağımı ve nasıl tutacağımı açıkçası bilemiyorum. Tuğçe Hanım ne söylemek istersiniz korkuya dair? Korkularımızla ne kadar erken yüzleşirsek
1: o kadar iyi hissederiz diye düşünmüşsünüzdür Belki Aylı Hanım. Biraz pozitife çekeyim bizi bu başlangıcın üzerine. Tabii ilk önce sözlüğümüz TDK'ya sorduk biz. Nedir bu korku diye. Üç farklı tanım yapmış TDK. Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı üzüntü demiş. Onun da kafası karışık gördüğümüz gibi. Kötülük gelme ihtimali demiş ki bu ilginç. Sonra da demiş ki gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, solunun ve kalp atışı hızlanması gibi belirtileri olan ve daha karmaşık fizyolojik değişmelerle kendini gösteren duygu. Epey fiziksel bir tanımlamadan bahsetmiş burada ki korkuyu belki biraz bu taraftan ele alarak başlayabiliriz. Şimdi... Psikologlar bize diyorlar ki üç temel duygu var. Ya aslında bu değişiyor farklı farklı isimlere göre. Bazen dört diyorlar, bazen yedi diyorlar ama genel olarak biz üç temel duygu olduğunu kabul ediyoruz. Korku, öfke, üzüntü. Hatta en temel duygumuzun korku olduğu söyleniyor. Çünkü bunun aslında fiziksel bir tarafı var. amigdalada e, uyandığı için korku. Ve antropolojik olarak da böyle. Çünkü hayatta kalmamızı... Sağlayan duygumuz korku. Korku bizim hayatta kalmamızı sağlıyor. Ve burada da bir tehlikeden doğan bir şey aslında korku. Tehlike düşüncesi bizde bir reaksiyon uyandırıyor. Buna da korku diyoruz. Burada bir fikirden kaynaklandığını da düşünebiliriz korkun. Yılan örneğini verelim. Yılana eğer ne kadar tatlı, sevimli bir canlı dersek Orada korku uyanmaz ama yılının beni ısıracak gibi bir taraftan yaklaşırsak bir tehlike olarak argılarız ve orada korku uyanır gerçekten. Şimdi korkuyu aslında kaygıdan ve diğer duygulardan, anksiyeteden, travmadan, oralara geleceğiz yavaş yavaş ayıran en temel şey bu. Korku gerçek. Ama belki bu bir gerçekliği tartışmakta yarar var. Buradan alalım istersen. Şimdi ben sana bir soruyla döneceğim. Gerçekliği nasıl ayırırız sence? Mesela... Deprem korkusu en basitinden şu an hepimizin yaşadığı bir şey. Deprem burada değil şu anda bizim yanı başımızda değil şu anda sallanmıyoruz bir artçı hissetmiyoruz. Ama İstanbul'da yaşayan insanların deprem korkusu oldukça gerçek geliyor bana. Gerçek bir korku çünkü bilimsel gerçeklikler var orada. Burada bu kaygı ve korku arasında gidip geldiğimiz
0: bu gerçekliği belirleyen faktör ne acaba sence? Ya gerçekten bölümün başında bunu yapmamaya yemin etmiştim. En azından başında yapmamaya yani. Ve fakat laf öyle bir yere geldi ki çok özür dileyerek konuyu Milan Kundera'ya getirmek zorundayım. Gerçekten neden böyle oluyor bilmiyorum. Ama kitaplarıma dönüp baktıkça sürekli sürekli ondan kalan cümleler karşıma çıkıyor. Dediğim gibi artık onu bir sözlük olarak kullandığım gerçeğiyle herhalde... Son üç bölümü dinleyen herkes kabullenmiştir bu gerçeği. Bu sefer kendisinin Yavaşlık kitabından ki ilk sayfasındandır bir bölüm alıntılamak istiyorum. Orada şöyle bir şey var. Diyor ki anlatıcı, karım Vera konuşuyor. Diyor ki Fransa'da her 50 dakikada bir insan ölüyor yollarda trafikten ötürü. İnsanların haline bak hepsi deli bunların ne biçim sürüyorlar. Sokak ortasında yaşlı bir kadınla biri soysa gıkları çıkmayan. Tedbiri elden bırakmayan insanlar bunlar. Direksiyona geçtiklerinde korku morku vız geliyor, unutuyorlar. Nasıl olabiliyor böyle bir şey diye soruyor. Ama Kundera şöyle diyor. Yanıtı ne bu sorunun? Belki de şu. Motosikletinin üzerine yumulmuş giden insan bu gidişin somut bir saniyesine verir kendini yalnızca. Geçmişten ve gelecekten kopmuş bir zaman parçasına tutunur. Zamanın sürekliliğinden kopmuştur. Başka bir deyişle... Esrime durumundadır. Bu durumda yaşı, karısı, çocukları, kaygıları umurunda bile değildir. Unutmuştur onları, bu nedenle korkmaz. Çünkü korkusunun kaynağı gelecektedir ve gelecekten kurtulmuş bir insan için korkacak bir şey yoktur. Belki de sorunun yanıtı biraz burada. Mesela deprem gibi verdiğin örnek çok geleceğe dair bir şey. Geleceği düşündüğümüzde aslında korkuların pek çoğu bu anlamdaki senin yaptığın ayrım benim de aklımdaydı. Fiziksel, fizyolojik olan anlık korku ve bir tür savunma içgüdüsü olarak kendini gösteren korku ile daha kökleşmiş korkuların ve aslında daha yönetebildiğimiz daha doğrusu yönetmeyi becerdiğimizde yaşamayı daha iyi kotardığımız korkuların pek çoğu çok geleceğe içkin mesela işte en temel korkumuz olan ölüm korkusu ki aslında depremden duyduğumuz korku da tam olarak aynı şey. Bu gelecekten kendini soyutlama hali, geleceği düşünmeme hali korkuyla baş edebilmemizi ya da korkuyu hissetmememizi sağlıyor ki bu da aslında böyle tuhaf sonsuz bir şimdinin içinde bulunmaya bizi götürüyor ki bu da aslında yani işte bu çağımızın Anı yaşa meselesine birazcık varan bir şey. Evet anı yaşamak, anda kalmak hiç hoşlanmıyorum bu laflardan. Bir yöntem olarak işe yarar olsa da geçmişten ve gelecekten soyutlanmış bir sonsuz mutlak şimdinin içinde bulunma hali, orası korkusuz bir yer dahi olsa aslında biraz yavan ve kuru bir hayat anlamına da gelebilir bence. Diye düşünüyorum. Bilmem ne dersin? Ölüm
1: korkusuna çektim. Ben de Chopin Erdem bahsedecektim aslında. Ölüm korkusu deyince kendisi karamsar psikolog, karamsar felsefeci olarak görüldüğü için çok fazla bu konuda söylediği şey var. Diyor ki ölüm korkusu tüm bilgilerden bağımsızdır. Yani biz nasıl yaşama arzumuzu kendi içimizde getiriyorsak Ölüm korkusu da bizim en temel korkumuzdur yani o duygumuzdur ve içimizde gelir. Ve baktığımızda da tüm dini ve felsefi sistemler bu korkuyu dindirmek üzerine inşa edilmiştir aslında. Yani ölümden sonraki yaşam düşüncesi bunu İslam'da da böyle yorumlayabilirsin, Hristiyanlık'ta da böyle yorumlayabilirsin ya da tamamen Budizm'de de aslında aynı düşünce var yani. Başka şekillerde yansıyor ama o insanın içindeki ölüm korkusunu dindirmek üzerine daha anlamlı bir hayat üzerine inşa ediyoruz biz hayatımızı. Chopin ne? diyor ki bu yaşama sınırsız bağlılık aslında çok budalaca bir düşüncedir. Çünkü varoluşun tercih edilip edilmeyeceğini bilmiyorsun şüpheli bir şey. Hatta çok komik bir şey söylüyor. Mezarların... Üzerini tıklatıp ölülere tekrar dirilmek isteyip istemediklerini sorsaydık başlarını iki yana sallarlardı muhtemelen diye. Çünkü hayata dönmek o kadar da güzel bir şey olmayabilir. O yüzden de yaz tutmak yani var olmayacağımız bir zaman için yaz tutmak bizim dünyada olmadığımız bir zaman için yaz tutmaktan çok da farklı değildir. Aynı saçmalıktadır aslında diyor. Bu şimdi anda yaşamanın bir taraftan da önemini anlıyoruz sanki ara baktığımızda çünkü bizden önceki zaman ve bizden sonraki zaman aslında bizim meselemiz değil o geride kalanın meselesi ya da işte bizden öncekinin meselesi yani belki bir anne babanın çocuk beklemesinin meselesi ya da birini öldükten sonra onu kaybedenlerin meselesi haline geliyor ya o yüzden bir taraftan da baktığımızda korkunun çok anda olması yani bu anda yaşanan bir şey olması hatta kaygıdan, anksiyeteden, travmadan, fobiden bağımsız olması bu yüzden anla alakalı. Bu hani çok böyle anda kalmak evet yani çok abartılan bir kavram ama diğer taraftan da e, korkunun anla bağlantısı bu anlamda önemli. Hatta e, Freud ve de şöyle diyorlar kaygı bir bekleme ve katlanma durumudur. Çünkü Kaygıda geleceğe dair bir beklenti, iyi ya da kötü, genelde kötü tabii ki kaygı hissettiğimiz için ve şu andayken o geleceğe bir katlanma hissediyoruz diyor. Bu katlanma bence kaygıyı korkudan ayırmak için çok doğru bir tanımlama gibi geliyor bana. Çünkü kaygılarla yaşıyorsun ve o kaygılara rağmen aslında yaşamaya devam ediyorsun. Ne dersin?
0: Şöyle evet yani kaygıyı ayırmak için o katlanma bence de, hiç düşünmemiştim bu açıdan enteresan bir ayrım. Aslında seni dinlerken şunu düşündüm şöyle bir kere dinlere referans verdin. Dinlerin yeryüzündeki en büyük düzenleyiciler olduğunu biliyoruz ve aslında sık sık düşünürüm İşte din yüzünden insanların birbirini öldürmesi çıkan savaşlar vesaire bir tarafa. Dinler olmasaydı çok daha büyük bir kaosun içinde de bulunabilirdik. Bu anlamda bir düzenleyici işlevi gördükleri kesin çünkü o belirsizliğe dair ve işte sonrasına dair bir şey söylüyor olması pek çok itkiyi durdurmamızı sağlıyor. Bu anlamda bu düzenleme işlevi aslında belki de şuradan da bakmak lazım. Mesela ölüm korkusu dediğimiz şey ne kadarı ölmekten korkmak ne kadarı geride kalmaktan korkmak. Aslında ikisi de ölüme dair korkular ama ayırdığında ikiye bölmek mümkün. Aslında pek çok insanın geride kalmaktan korktuğunu biliyoruz. Öbürü bir tür belirsizliğe dair duyulan bir endişe gibi. Çünkü işte az önce Chopin'e referansı da verdin. Hani bu dünyada olmayacağımız bir zamana dair korku duymak aslında kendi içinde mantıksız. Çünkü yoksun ve neden korkacaksın o yokluğa dair. Ama geride kalma korkusu o çok ağır yaşanan bir şey. Sevdiklerini yitirme korkusu vesaire. Ve belki de o ölüm korkusu dediğimiz şey aslında tam aksine yaşama korkusu, yaşamda kalma korkusu. Yaşamanın kendisi zaten başlı başına korkutucu bir tarafı olan bir şey. Buradan akıma şu cümle geldi: Her bölüm aynı yazarlar gidiyorum. Üç tane kitap seçmiş, sürekli onlardan bulup çıkarıyormuş. Öyle değil. Roman Gary'nin Emile yine onca yoksulluk varkeninden şöyle bir cümle vardı, Şevkat bölümünde önerdiğim kitaplardan biriydi. Her zaman en güvenilir yanlışımız korkudur der. Onsuz başımıza neler geleceğini Allah bilir. Eski deneyime güvenin siz. Hamil öylesine korkuyordu ki Mekke'ye bile gitti. Bu tam konuştuğumuz işte bir çocuğun ağzından korkuya bakma biçimi. Ve evet korkunun bir güvenilir yandaş olma durumu da var aslında. Dolayısıyla korkuyu böyle bir büyük canavar gibi değil de bizi yeryüzüne çeken ve ayaklarımızı yere bastıran ve bir şeyleri aslında yönetmemizi sağlayan bir tarafı olduğunu da belki de kabul etmek lazım. Dün şöyle bir şey not etmiştim. Bir görme biçimi aynı
1: zamanda bir görmeme biçimidir. Bir hatırlama biçimi de aynı zamanda bir unutma biçimidir. Sen yani Şimdi bu yaşamda kalmayla ilgili bunu söyleyince o geldi aklıma. Kesinlikle öyle. Zaten bizim... Vücudumuzda uyandırdığı şey kesinlikle bu bizi tetikte tutmakla ilgili bir şey. Bu korku anlatısı inşa etmek meselesine gelmek istiyorum biraz buradan. Bu öğrenilen korkudan sonradan öğrendiğimiz yani o biyolojik korkularımızın dışında. Sinemada tabii çok başvurulan bir şey korku anlatısı inşa etmek. Bu arada ben türün çok kötü bir izleyicisiyim. Onu hemen söyleyeyim. En baştan korku filmi hiç izlemiyorum neredeyse. O yüzden bugün bahsedeceğim filmlerde biraz böyle hani çok alışkın olduğumuz korku filmleri değil de daha belki distopya diyebileceğimiz ki distopyayı belki ayrıca uzun uzun konuşuruz. Bende korku uyandıran filmler. Burada korku anlatısı inşa etmek o korkunun narrativini değiştirerek bir dünya yaratmak aslında söylediğimiz ki sinemada dediğim gibi çok başvurulan bir şey burada birkaç film geldi aklıma konuşurken onlardan bahsedelim biraz senin de söylediğin o dinlerin belirleyici olması bir taraftan da sinemada o korkunun inşa edilerek bir evren yaratılması anlamına geliyor. Night Shyamalanın Village Köy diye bir filmi vardı bu toplumların devletlerin nasıl korku inşa ettiği ve bizi bir düzende tutmak için aslında bu korkuyu kullanması. Bunun için filme bakmaya gerek yok tabii. Her gün yaşadığımız bir şey bu. Burada da bir köyde ormanın içinde canavarlar var diyerek insanlar köyde bir iktidar kuruyorlar. Ve bu yüzden de kimse dışarı çıkmıyor. Yani o köydeki iktidarlarını devam edebilmek için buradaki canavar figürünü kullanıyorlar. Ve tabii ki oradaki varlıklarını o iktidar meşru kılıyor bu korku üzerinden. Ve işte birileri çitin dışına çıkmayı göze alarak sonra aslında öyle bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Ama o çitin dışına çıkma cesaretini göstermek. Yani oraya ne zaman geleceksin? Nasıl geleceksin? E o korkularla nasıl yüzleşeceksin? Mesela Lantimos'un Köpek Dişi benim yine burada çok sevdiğim filmlerden biri. Ve o anlatı yani yarattığı distopya anlamında bence çok güçlü bir anlatı. Orada da Yine ailenin babası
0: böyle bir şey yaratıyor. Şöyle bir şey, sen korkunun bu biçiminden bahsederken not aldıklarım arasında şu alıntı geldi aklıma. Çok iyi tanımladığını düşünüyorum. Eduardo Galeano'nun Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Gecelerinden bir cümle bu. Peki ya görünmez kafesler? Korkunun tutsaklarından hangi resmi raporda ya da muhalefet bildirisinde bahsedilir? İşini kaybetme korkusu, iş bulamama korkusu, konuşma korkusu, dinlenme korkusu, okuma korkusu. Sessizlik ülkesinde sırf bakışlarındaki ışıltı yüzünden bir insan kendini toplama kampında bulabilir. Bu aslında bir ülke için bahsedilen bir şey sarf edilmiş bir cümle olmakla beraber. Pekala işte Lantimos'a geri dönersek bir ailenin, İçinde de çok mikro düzeyde bu tür korku mekanizmaları ortaya konabilir. Aslında bu söylediğin şey yani korkunun gündelik hayatın ne kadar içkin bir şey olduğunu ve hayatın çok çok çok organik bir parçası olduğunu hatırlatıyor bana. Yani belki de korkuların en zoru korku korkusu gibi bir yere varıyorum. Yani aslında o korku fobisi... ...ile barışmak lazım. Korkular vardır ve... ...gün içinde çok sık... ...farklı biçimlerde karşımıza çıkıyorlar... ...ve bu, bunu kabul etmek ve... ...korkunun... ...hayatın organik bir parçası olduğunu... ...bilerek yaşamak lazım... ...gibi bir yere varıyorum. Evet oradaki zaten
1: o korkuyla nasıl baş ettiğin... ...ya asıl durum... ya yani ...nasıl baş ediyorsun ve hayatının... ...nasıl bir parçası haline getiriyorsun. Şimdi buradan korkmak bana dışarıda... ...zarar gelecek... Gibi bir korku seni dışarı çıkmaktan alıkoyuyorsa, bir sosyal fobiye dönüşüyorsa evet o çözümlenmesi gereken bir şey haline geliyor. Ama onun dışındaki korkular seni diri tutan şeyler gibi bakıyorum bana. Lantimos'ta da yine döneceğim köpek dişine. Yani burada mesela o aile dediğin ya yani mikro düzeyde gerçekten aslında ailenin içinde bu korkuları çok fazla görüyoruz ailenin inşasında. Çünkü o aileyi bir arada tutabilmek için hani sanki dışarıdaki insanlar bir şekilde bir hani tehlike var dışarıda ve biz bir arada durursak yani o bir aradalık fikrinden inşa edilen bir şeyde ya aile biraz. Bir arada durursak sanki bunlara direnebiliriz. İşte ne olursa olsun biz bir aileyiz dediğimiz şey vardır. O yüzden o. Korkuları çok tetikleyen, kaygıları belki burada biraz yine geçişken anlamında kullanabiliriz bunu. Korku ve kaygı arasında gidip gelebilir. Aile kavramı gerçekten bunu çok kullanan bir kurum. Burada bir korku filmi demişken bir küçük alıntı yapmak istiyorum. Alıntı da değil aslında bir araştırma. Korku filmi izlemeyi insanlar neden severler? Çünkü <gülüyor> güzel bir şey değil baktığında niye korku filmi izlemekten hoşlanırız? İnsanlar şöyle düşünüyorlarmış genelde e, o korku filmini de izlerken o benim başıma gelmedi düşüncesi yani başka birilerinin başına geliyor aslında ve ben iyiyim bu en büyük motivasyon oluyormuş insanların korku filmini
0: izlemesinde e, ne dersin buna insan ne kadar iğrenç derim ne diyebilirim ya yani çok iyi anlıyorum bu duyguyu ama bir taraftan da çok sadist bir şey aslında şiddet ne bileyim savaş falan izlerken hissettiğimiz tatmin gibi bir tuhaf haz alan ki kötü bir yerden haz alan taraf da böyle. Yani güvende olduğunu daha kötüsünü görerek hatırlama farkına varma hali. Böyle bir ihtiyacımız olması çok çok acıklı. Tam olarak şu cümleyi aklıma getirdi. Carlos Fuentes'in. Dört bölüm oldu hiç Carlos Fuentes demedim bu rezilliği de böylece toparlamış olayım. Çünkü benim hayatta en sevdiğim yazarlardan biri. Şöyle diyordu Terra Nostra'da ki Terra Nostra bir alternatif dünya tarihi anlatısı ve tabii ki içinde çok fazla korku var. Korku yüzünden bölünmüş ama felaket alametleriyle çevrilirken hayatta kaldığı düşüncesiyle kendini güvende hisseden bir dünyadır bu. Tam olarak böyle tarif ettiğin şey korku filmleri izlemek de kendimizi güvende hissetmenin bir biçimi olarak beliriyor bu durumda. Ve bu insanlığa dair çok kötü bir şey söylüyor bence. Evet ama bizim de doğumuz bu Eğer ne Aa, yapalım böyle hayatta kalmak. Sen bugün neden böyle insan sevici bir tarafından acaba uyandın?
1: Hiç de sevmem o, o
0: yüzden. Şaşırtıcı o yüzden şaşkadım zaten. Tekinsizliğe geçmek
1: istiyorum buradan yavaş yavaş bu konuya eklemek istediğin bir şey yoksa. Şu
0: var, Şimdi bu... e, tekinsizliğe Pardon. gelmeden, tekinsizlik görece belki daha seyreltilmiş bir hali diyelim korkunun. O yüzden oraya gelmeden önce sana bir soru sormak istiyorum. Hep sen bana sorular sorardın, bugün de ben sana bir soru sormak istiyorum. En son ne zaman korku yüzünden kendini bir şeyi yapmaktan alıkoyduğunu hatırlıyor musun? Küçük ya da büyük olabilir ama korktun ve durdun. Ne zaman? Evet, çok güzel bir yere geldik.
1: Şimdi belki şurada bunu söylemem bir yani itiraf olacak bu yayın için ama bu yayın buna alışkın. Şimdi ben hayattaki en büyük korkumla yüzleştim. Yüzleşmek zorunda kaldım. Tabi buradan baktığımda şu anki bilgimle bunu biraz daha travma olarak yorumlayabilirim. Ama fiziksel bir şey hissediyordum bununla ilgili. Çok net, basit bir korkuydu benim için. Ve bu korkuyla yüzleşmek bir anlamda beni özgür kıldı. E, bu tabii ki hayatta korkularım yok demek değil. Bir anne olarak, bir Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak e, bunu söylemek zaten mümkün Sen değil. her şeyden önce İnsanını bir annesin kütürü. Evet evet geldik onu buraya mümkün değil ama tabii o çok büyük bir korkuyla yaşadığınız zaman hayatınızın bir döneminde önemli bir döneminde o korkuyla yaşadığınız zaman ve o korku bir şekilde gerçek olunca geriye şöyle bir şey kalıyor yani artık olabilir yani bundan sonra da her şeyi yaşayabilirim tamam herhalde baş ederiz baş edemediğimiz noktada hayat gibi bir yerdeyim şu anda. O yüzden şimdi öyle bir korkuyla Yüzleşmiş olmak beni Birçok anlamda tırnak içinde Alan açtı bu çok kötü bir şey Ama insanın Hayatta devam edebilmesi için Belki de gerekli gerekiyor. O yüzden de ben böyle Geçmişe döndüğümde Kendi içime döndüğümde Birçok korkunun adını koydum Hayatımda şu anda da Böyle bir şey hissettiğimde çoğu zaman evet Tuğçe şu anda korkuyorsun ve bu buradan kaynaklanıyor ya da bir kaygı duyuyorsun ve o buradan kaynaklanıyor gibi bir şey hissediyorum. Soruma gelecek olursam çok yakın zamanda... Dünyayla ilgili tabii oldu. Yakınlarımızla ilgili daha fazla hissedebiliyoruz. Bir yani okul meselesi vardı. Onunla ilgili bir korku hissediyordum. yani Bir kaygıydı belki de o daha çok. Ne olacak, ne bitecek diye. Orada bir kendimi durdurduğumu hissettim. Ama dediğim gibi böyle büyük bir şey yaşıyor olmak bende birçok anahtarı açtığı için şimdi daha fazla görebiliyorum onu. Görebilecek seviyeye geldim. O yüzden de başa dönersek, e, oradaki o tehlikenin farkında olmak ve belki de bir taraftan da şefkat bölümüne dönersek, orada o güç göstermek yani onun ne neden kaynaklandığını görmek birçok anlamda özgürleştirici bir şey. Korkudan korkmamak senin söylediğin. E, o zaman aynı soruyu ben sana sorayım.
0: Hep böyle oluyor çünkü. Sen ne zaman hissettin böyle bir şey? Yani çok benzer bir şey bende de var. Ölüm korkusu yani sadece senin değil hepimizin işte en büyük korkusu ölüm ya da az önce benim yaşamda kalma korkusu diye adlandırmaya çalıştığım şey. Onu yaşayıp oradan tırnak içinde sağ çıktıktan sonra ki bu da aslında çok acayip bir şey. İnsan da şöyle bir arkada çalışan mekanizma oluyor. Bunu yendim. Yenmek de doğru sözcük değil ama işte çıktım oradan. Bana bir şey olmaz gibi bir duygu. Bunun ne kadarı gerçekçi, ne kadarı ayakları yere basan bir cesaret, ne kadarı bir tür yanılsama bilemiyorum. Ama evet benzer bir şey bende de var ve benim de korkuyla ilişkim çok değişti o deneyimi yaşadıktan sonra, yas deneyiminden sonra. Açıkçası çok yakın, hala da içinde bulunduğum durum, yani bu biraz fazla kişisel o yüzden burada söyleyemeyeceğim ama böyle hayatıma dair bir... Majör düzen değişikliği ihtimalini bayağı korkuyla kaçıyorum yani düşünmüyorum üzerine yok yok falan deyip aslında bir karar verip bir şeyleri farklı hale getirme ihtimalinin içinde bulunuyorum ve fakat cesaret edemiyorum. Ama şunu fark ediyorum düşündükçe ben o şeyi yapacağım ve korkarak yapacağım ve bu iyi bir şey. Yani korktuğumun farkında olarak da yapabilirim. Burada biraz da şeyi söylemek istiyorum. Ya da yapmayabilirim ve bu da sorun olmaz. Yani bu bize sürekli pompalanan korkmayın, korkmayın, korkularınızla yüzleşin diye bu çok da şart değil. Ya bazen de o korkunun insanı koruyan bir tarafı da var. Yani bunun da kabul etmek lazım. Yine Carlos Fuentes korku iyi bir zırhtır diyordu. E, öyle tabii ve zırhlara da ihtiyacımız var bence bu dünyada. Bütün Korkularımızla yüzleşip hepsini alt etmemiz de gerekmiyor. Yani öbür türlü dediğim gibi bu işte bu, bu pozitif psikolojinin durmadan bize pompaladığı korkmayın siz yapabilirsiniz. Ya yok yapamam belki de yani ne yapayım korktum ve yapmadım bunu. Bu hayatı yüzde yüzde yaşamadım ne yapayım. Yani hani bu, bu sürekli bir cesur güçlü ve muktedir olma baskısı başlı başına bir korku zaten. Ya bu, bu bunu bunu söylemek istiyorum. Korkmak, korkudan korkmak bu vardır, normaldir ve bence bununla da barışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Neyse istersen buradan tekinsizlik seyreltilmiş korkuya geçebiliriz. Evet. Bu korku da şuna
1: bakmak gerekiyor gibi hissediyorum tekinsizliğe geçmeden. E, korkular senin korkun mu yoksa başkasının Korkularını mı üstüne giyiyorsun? Oradaki o travmaya dönüşüp dönüşmeme ya da senin hayatını etkileyip etkilememesindeki farkı o yaratıyor. Yani biz çoğumuz aslında annemizin ve babamızın ya da işte bakın verenimiz birincil kimse onun korkularını üstümüze giyiyoruz. Yani en basit bir köpekten korkma dahi. Sana hiçbir şey söylenmese dahi bir köpek gördüğünde yoldan geçerken elini tutan kişi, anne, baban, her kimse mesela elini daha sıkı tutmaya başladığında aslında sende orada bir bir şey tetikleniyor. Oradaki farkı yaratıyor yani. Onu da şöyle açıklıyorlar. Açıklayabiliyorsan yani bir neden sonuç ilişkisine oturtabiliyorsan korktum çünkü şu yüzden. Ya da oradan daha büyük bir hikaye yaratabiliyorsan ki bizim durumumuz biraz öyle. Buradan sağ çıktım. Hikayesi. İşte oradan çıkıyorsun o travmaya dönüşmüyor derken tekinsizlik. Ben şunu fark ettim özellikle sinemada büyük korkular haricinde tekinsiz ortamlar beni korkutuyor. Yani o tekinsizliği de şöyle tanımlayabiliriz. Görünmeyenin görünür kılınması ve bastırılan şeylerin başkalaştığı. Ancak öteden beri tanıdık olan, beklenmeyen, öngörülemeyen, muğlak, rahatsız edenin gün yüzüne çıkma durumu bir taraftan. E, sinemada da çok başvurulan bir şey, işte o böyle karan koridorlar, açılar, kapılar. Ve bu sadece fiziksel bir tekinsizlik olmak zorunda da değil, belki belirsizlik olarak da nitelendirilebilir. Lars von Trier'in melankoliası, Geliyor burada aklım gerçekten çok tekinsiz bir film olarak. Çok fazla örneği var. Ama en başından beri o aklımdaydı. Burada işte kıyametin gelmesini beklediğimiz bir filmin içindeyiz sonuçta. Ki kimisi kıyameti umutla bekliyor. Belki birazcık bitirmeden bunu da konuşuruz. Kimisi korkuyor doğal olarak kıyamet gelecek diye. Kimi de böyle bunu bir nedenselliğe oturtuyor, bilime oturtuyor. İşte hesaplar yapıyor şöyle olursa çarpar. Böyle olursa çarpmaz ve sonra çarpacağını anlayınca da hayatına devam edemiyor aslında. Belki böyle bir ortamda evet gerçekten devam etmek çok zor olabilir. Bu korkunun çarpıtılmış bir umut olması konusunu azıcık konuşarak sana devredeceğim. Sonra da belki yavaş yavaş toparlarız. Korkunun gerçekleşiyor olması bazen seni doğruluyor ya. Bak ben korkmuştum ama haklıyım gördün mü? Çünkü sebeplerim vardı korkmak için. İşte, ben akla çıktım. Şöyle bir şey oldu çünkü vah vah onlar da burada şöyle yaptılar. Bunu bir taraftan o ben demiştim hissinin sağaltıcı ve rahatlatıcı bir tarafı var ya. Korkuyla ilişkimizde bu çok çapraşık ama çok da bence içine
0: düştüğümüz bir durum. Ne dersin? Çok doğru. Yani kimi zaman korkuların gerçekleşmesi, korktuğumuz şeyin başımıza gelmesi... Bir anlamda kesinlikle rahatlatıcı bir fonksiyon görüyor. Şöyle bir tarafı var belki de. O mesela yine senin verdiğin filmler örneğine gideyim. Korku filmlerinde sonu nasıl bağlanır? Yani gösterir bize korkulan şeyin ne olduğunu gösterir. İşte canavar mı, katil mi, neyse yani hayalet mi, her neyse işte. Aslında bu filmin çözülme anıdır. Çok acayip bir şey. Yani o ana kadar ki korkudan çok daha azına duymaya başlarız karşılaştığımız noktada. Dolayısıyla korkunun en büyük yandaşlarından biri o belirsizlik bilmemekten korkma hali. Ve umut bu anlamda yani bildiğin anda ve ortaya çıktığı anda korktuğun şeyi doğruluyor bile olsa netice ne olursa olsun o çözülme insanı rahatlatan bir şey. Hele ki bir de korkmakta haklıymışım gibi bir yerden cevap alıyorsan aslında daha da rahatlatıcı bir şey oluyor. Bu çok tuhaf ve böyle bir, bir dikotomi var burada. Korkuyu bu anlamda biçimlendiren. Bilmeme hali dediğim gibi korkunun temel şeyi. Burada da belki şunu söylemek lazım. Bu aynı kökten bilme meselesinden. Korku çok bilinçle ilgili bir şey. Yani bütün meselesi bilinçten kaynaklanıyor. Julian Barnes... Alkış sesleri arkada. Julian Barnes zamanın gürültüsünde şöyle bir şey diyordu. Belki de hayvanlar bazı konularda daha şanslı. Örneğin ölüm konusu. Onlar bu gerçeğin farkında değiller. Öleceklerini bilmezler. Hiç güdüsel olarak kendilerini korurlar ama ölüm bilincine sahip değiller. Bu bilince sahip olmayınca da bir anlamda ölümsüzler. Oysa insanın bu anlamda sahip olduğu korku bile tüm hayatını ezip geçmesi için yeterli. Dolayısıyla bu bilme haliyle ilgili bir şey ve yine o senin söylediğin rahatlama da bilmekle ilgili. Ben biliyordum demek korkuyu bir anlamda çözümlemeni ve onunla başka tür bir ilişki kurmanı sağlıyor. Evet buradan... Artık filmlere ve kitaplara geçmeden
1: son bir şey söyleyeceğim. Gülten Akın'ın dizeleriyle bitirmek istiyorum. Kendisi diyor ki üşümekten değil korku, ısınır olmaktan. Oradaki o bilinç düzeyindeki öğrenilmiş korkunun ve o ben demiştim halinin
0: yansıması
1: gibi geliyor bana bu dizeler açıkçası.
0: Ben de bir cümle söyleyeyim. Bu korkunun tersten çalışmasına dair yine Romengari'nin Yalan Romanında şöyle bir cümle vardı. ...hiç unutmuyorum. İskemlelerden özellikle korkuyorum. Çünkü biçimleri bir insan yokluğunu çağrıştırıyor. Bu da burada dursun. Çok güzelmiş bu. Kullanırım ben bunu ortamlarda. Ortamlarda. Ortamlarda kullanılacak. Evet kullanabilirsin. O zaman tüm bu saydıkların arasında... ...saydıkların dışında... ...bir başka eklemek istediğin film var mı? The Film. The Film. Bir korku filmi eklemek istiyorum... Yani tabii
1: türün dediğim gibi ben çok iyi bir temsilcisi değilim bilenler zaten biliyor ama belki gözden kaçırmış olanlar için son yıllardaki bence iyi bir korku filmiydi. Get Out, Kapan, Jordan Peele'ın bir taraftan böyle bu hani xenofobiyi de konuşabileceğimiz ve böyle iyi bir tekinsizlik yaratıyordu bence o ve güzel bir Sosyal fobiye yani bir sosyal meseleye de bağlanıyordu. Onu ekleyebilirim. Bir de notlarım arasında aslında Haneken'in kaşesi vardı. Ama oraya gelmedik. Şöyle bir yerden gelecektim orada da. Orada da böyle bir hayatının aslında yerle bir olacağı ile ilgili ya da hayatın etkilenebileceği ile ilgili iyi bir korku atmosferi yaratılıyordu. Bence filmde yani o işte kasetler gelmeye başlayınca. O tek ortam nereden geliyor, ne oluyor, ne olacak, ne değişecek hayatımda o. Belki o değişim, değişim yani ne değişecek ve iyi olan bir şeyin kötüye gidecek olmasıyla ilgili. Ki zaten hani hani ki bence genel olarak iyi bir yerde duruyor yani onun sineması, bu atmosferin
0: yaratılmasıyla ilgili. Bir de onu ekleyeyim en sona. Ya bu xenofobi ben de not etmiştim. Bence biz bunu ayrıca belki bir bölümde konuşuruz. Çünkü hiç giremedik ve... Ya zaten korkuyu konuştuk, sonra korkunun alt türlerine belki gireriz. Yani bağlanma korkusu mesela başlı başına bir bölüm olabilir. Keza xenofobi, yabancı korkusu da. Belki ilerleyen dönemde korkunun alt türlerini daha detaylı ve daha kişisel bir yerden de konuşabiliriz. Benim kitaplarım, üç tane kitap söyleyeceğim. Birincisi, ki bu pek çok insana ilginç gelebilir, Kafka'nın Milena'ya mektupları. Bu kitabı herkes bir ay ne aşk falan diye okuyor. Ben de buna aşırı öfkeleniyorum. Çünkü bence bu bir aşk anlatısı değil. Benim bu kitapta en büyük karşıma çıkan şey korkuydu. Kafka büyük bir çıplaklıkla korkularını ortaya döküyor ve korkuya dair çok fazla şey var. Bu kitabı bir Korkuya dair bir metin olarak okursanız çok başka şeyler göreceğinizi düşünüyorum. Mesela şu alıntıyı okuyayım. Mektuplarının arasında en güzelleri korkumu haklı bulduğum ve bu korkuyu yaşamam gerekmediğini açıklamaya çalıştıklarındır. Çünkü her ne kadar kimi zaman korkumu savunmak üzere rüşvetle tutulmuş biri gibi görünsem de belki ruhumun derinliklerinde hak veriyorum korkuma. Hatta korku sayesinde yaşamımı sürdürüyorum. Belki de korku elimdeki en iyi şeydir. Senin de belki bende yalnızca korkumu sevmen onun elimdeki en iyi şey olmasından kaynaklanıyor. Öyle ya bende sevilmeye değer hatırı sayılır ne var başka ama işte korkum hak ediyor sevilmeyi. Bunun çok temel bir pasaj olduğunu düşünüyorum ve bence Milena'ya mektuplar insanın korkuya dair okuyabileceği en iyi kitaplardan biri. Bir diğeri Gülimbağınç'ın adı üstünde. Korkulacak bir şey yok kitabı. Ölüm korkusuna dair bir metin bu. denemeler Ama işte zaten dediğim gibi adında da geçiyor. Ve bence bu korkuyu nasıl işlevselleştirebileceğine ya da onunla barışabileceğine dair çok fazla şey var içinde. Son olarak da Tekinsizlik dedin sen. Bir de Tekinsizlik örneği kitap söyleyeyim. O da Samantha Schweble'nin Arjantinli yazar. Kurtarma mesafesi kitabı. Orada da aslında bir korku. Çocuğunu yitirme korkusu üzerinden ama çok tekinsiz ve böyle gerçekten insanın okurken ışıkları yakma ihtiyacı duyacağı türde bir korku anlatıyor. Bir ortam kuruyor. Benim de kitaplarım böyle. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok efendim. Ama benim var. Sizin yok mu diye sorarsınız diye ummuştum. Sormadınız. Ben kendi kendime çalıp oynayayım o halde. Şu, her hafta aynı şeyi söyleyip duruyorum ama söylemeden edemeyeceğim. Çok güzel kucaklanmakta bu sezon ve format. Geçtiğimiz hafta gelen mesajlardan birinde sizin kişisel sözlüklerinizi dinlemeye bayıldım diye bir cümle vardı. Acayip hoşumuza gitti ikimizin de. Benim kişisel sözlüğümden ziyade Milan Kundera'nın sözlüklerini aktarıyor olsam da demek ki onun ötesinde de bir şeyler söyleyebiliyormuşum diye mutlu oldum. Lütfen bu bölümü paylaşmaya devam edin bizimle ve başkalarıyla hikayelerinizi instagramda eklediğinizde ve bir şeyler yazdığınızda biz çok mutlu oluyoruz ama orada sizi de biraz soymaya davet ettiğimizin farkındayım eğer bu size çok zor geliyorsa herkesin görünmekle ilişkisi farklı çünkü arkadaşlarınıza yollayın İlla bizim önümüzde soyunmanıza gerek yok ama bizde ne kadar çok insan dinlerse o kadar iyi geliyor bize takdir edersiniz ki bu kaydı salı sabahı 6'da yapıyoruz düşünün Motivasyona gerçekten ihtiyacımız var. Motiveyiz ki kalktık ve yapıyoruz. Lütfen bizi motive biçimde tutmaya devam edin efendim. Herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere haftaya yeni bir şey konuşurken. Herkese mutlu hafta sonları.
1: Teşekkür ederiz. Herkese mutlu hafta sonları diliyoruz. Görüşmek üzere.